0: Herzlich willkommen zum Podcast der eva Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Tu dir etwas Gutes, das ist ein Slogan, der uns dem Sinn nach in der Werbung immer wieder begegnet. Nach dem Motto, tu dir etwas Gutes, sei nett zu dir, gönne dir was, lass es dir gut gehen. Ist dieser Lebensstil überhaupt biblisch? Sind Christen nicht eher zum Verzicht und zum Leiden herausgefordert? Das wird das Thema heute sein, Thomas. Was denkst du dazu?
1: Ich glaube nicht, dass es per se schlecht ist, sich selbst Gutes zu tun. Also wer nie ruht und immer nur arbeitet, der lebt nicht nach Gottes Willen. Als Adam geschaffen wurde, da begann sein Leben ja mit dem Sabbat. Also erstmal ausruhen. Man würde sagen, obwohl er auch gar nichts getan hatte oder so. ja. Oder ich denke auch an 1. Timotheus 6, da sagt Gott uns, dass Gott uns Dinge gibt, damit wir sie genießen. Es geht hier im Zusammenhang sogar, glaube ich, um Geld, mhm. das Gott mir gibt. Also manchen Christen muss man schon sagen, genieße die Dinge, die Gott dir schenkt. Geh nicht achtlos daran vorbei. Ich denke zum Beispiel an meine Gesundheit. Das ist ein Geschenk Gottes, das ich genießen darf. Also nicht nur selbstverständlich so nehmen und sage, das ist einfach so. Oder ich denke an die Schöpfung, wenn ich durch den Wald gehe und ständig Kopfhörer im Ohr habe, bekomme ich gar nicht mit, was für faszinierende Vogelkonzerte dort aufgeführt werden, einem Sound, den bekommt kein Kopfhörer hin. Darf ich da kurz einwenden? Ich habe diese Woche, nicht einwenden, einwerfen. Ich habe diese Woche
0: ein Faktum gelesen. Ähm, die Vögel haben tatsächlich zwei Stimmbänder, die können gleichzeitig zwei Stimmen machen, im Gegensatz mhm. zum Menschen. Gott hat es so gemacht und von den 9000 Vogelarten sind 4000
1: Singvögel. Zu okay. so unserer Freude auch. Ja. Und noch viele andere Dinge. Aber das, ähm, es gibt also viel zu genießen. Genau, das unterstreicht es ja. Also auch wenn wir heute über die andere Seite reden, ist mir das sehr wichtig, das zu betonen. ist ja manchmal so, dass man im Podcast einen Schwerpunkt hat. Es gibt eben auch die andere Seite. Und darum geht es ja doch mehr, auch in diesem Podcast. Zum Beispiel Lukas 9, 23 sagt der Jesus, wenn mir jemand nachkommen will dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das ist ja eine sehr klare Ansage, die der Jesus hier macht.
0: Und was bedeutet Verleugnen in dem Zusammenhang?
1: Ja, wenn jemand sich verleugnen lässt, dann lässt er ja meistens durch jemand anders ausrichten, ich bin nicht da. Ja, Obwohl er da ist, so typischer Fall im Büro, am Telefon oder so, sagen sie einfach, ich bin nicht da. Und wenn ich mich selbst verleugne, dann spüre ich, wie Wünsche in mir hochkommen und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, diesen Wünschen nachzugeben und ihnen nachzugehen. Und wenn der Jesus mir sagt, verleugne dich, dann übersetze ich das als sag einfach zu manchen dieser Wünsche, die da in dir hochkommen, ich bin nicht da. Ich bin für diesen Wunsch nicht erreichbar, also im Grunde genommen, ich sage nein äh, zu meinen sündigen Wünschen, natürlich, also jetzt nicht zu irgendwelchen neutralen Wünschen.
0: Also dieses, ich verleugne mich selbst in Lukas 9,23 ist praktisch eine andere Formulierung, dann, parallel zu sehen zu, ich nehme mein Kreuz täglich auf mich, oder?
1: Ja, ich würde sagen, sich selbst zu verleugnen ist eher diese innere Einstellung und das Kreuz dann tatsächlich aufzunehmen ist die Tat. Also es bleibt dann nicht nur bei dem schönen Gedanken in gewissem Sinne. Also wer sein Kreuz aufnimmt, der weiß, mein Leben wird in wenigen Stunden zu Ende sein. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, mein eigenes Leben in den Tod zu geben. Und da merkt man natürlich, das ist Bildersprache. Niemand wird freiwillig sein Kreuz aufnehmen, dazu wird er ja in der Regel von anderen gezwungen. Aber Jesus fordert mich heraus, mein Leben bewusst in den Tod zu geben. Und so bezeugen wir es zum Beispiel auch in der Taufe, ich will nicht für mich selber leben, sondern für den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Und ich höre das auch immer wieder, dass Leute sagen, naja, mein Kreuz auf mich zu nehmen, das bedeutet dann, meine Rückenschmerzen auszuhalten oder meine seelischen Verletzungen. Darum geht es in diesem Kontext nicht. In diesem Kontext ist es wirklich eine ganz bewusste Entscheidung, Nein zu meinen sündigen Wünschen zu sagen und nicht das zu tun, wonach mir ist, sondern das zu tun, was Gott will. Und ähm, das ist ja auch keine Entscheidung, die ich dann einmal getroffen habe und dann ist alles klar, der Jesus sagt, nehme dein Kreuz täglich auf dich. Also es ist eine tägliche Entscheidung, weil sich die Wünsche durchsetzen wollen in meinem Leben. Ich habe letztens einen Satz gehört, den fand ich richtig gut. Da sagte jemand, ich muss mich immer wieder daran erinnern, ich habe mich selbst als Chef meines Lebens gefeuert. Und jetzt sitzt der Jesus auf dem Chefsessel und er hat eben auch das Sagen.
0: Das geht jetzt aber konträr gegen unsere Kultur, wo ja sehr viel <lacht> ja. auf Gefühl aufgebaut ist. Richtig. Also, manche würden jetzt sagen, das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht gegen deine G Gefühle handeln. Äh, aber vielleicht setzt mal bei dem Warum an. Äh, das ist ja eigentlich ein Unding heutzutage. Warum soll ich bitte meine Gefühle und meine Wünsche
1: verleugnen? Mhm. Also einmal... Ganz simple, stupide, wichtige theologische Antwort, weil Jesus es sagt. Punkt. Ja, also ob ich es verstehe oder nicht. Mhm. Aber darüber hinaus zeigt die Bibel mir auch ein größeres Ziel, für das es sich lohnt zu leiden. Also für das es sich lohnt, Nein zu sagen. Auch zu meinen Wünschen. Es gibt ja so, kennst du vielleicht auch aus den 60er Jahren diesen Marshmallow-Test vom Walter Michel. Mhm. Da hatten Kinder eben die Möglichkeit, sofort ein Marshmallow zu essen oder 15 Minuten zu warten. Und dann haben sie zwei Marshmallows bekommen. Und diese Wartezeit ist natürlich für Kinder ganz schwierig gewesen auszuhalten. Aber ich brauche ein Ziel, das mir die Kraft gibt, das Essen der Marshmallows aufzuschieben. Und dieses Ziel war, ich bekomme da noch einen weiteren. Und man hat dieses Experiment ja immer wieder mal gemacht. Und dann habe ich eine Statistik gelesen, so über alle Experimente, die dokumentiert worden sind, wie viel Mal haben Kinder dann... Das ausgehalten und wie viel nicht? Also 25% der Kinder schaffen es noch nicht mal eine Minute. Ja, also ist nachvollziehbar. Mhm. 45% der Kinder halten länger aus, aber von denen schafft es niemand, den Marshmallow 15 Minuten auf dem Teller liegen zu lassen. Und 30% der Kinder schaffen es tatsächlich Nein. Zum Sofortverzehr zu sagen, und dann bekommen sie tatsächlich diese zwei Marshmallows. Also da geht es ja um ein Ziel, das mich motiviert. Und du hast mich gefragt, warum verleugnen? Mhm. Ich denke, dass die Bibel da auch dieses Ziel zeigt, dass wir Jesus gefallen wollen. Und ich glaube, der Schlüssel für ein Leben, an dem Gott Freude hat, ist einfach der, es geht nicht zuerst nach meinen Wünschen, gefällt es mir, sondern gefällt es dem Herrn Jesus. Und ja, wenn mein Denken von diesem Wunsch bestimmt wird, dann wird Gott mir auch die Kraft geben, ich sage es mal im übertragenen Sinne, meine Marshmallow auf dem Teller liegen zu lassen. Das wirkt Gott ja durch seinen heiligen Geist in meinem Leben. Und dann heißt ja, Liebe, ich richte mich auf den anderen aus und nicht auf mich selbst. Und das beinhaltet logischerweise, ich verleugne mich selbst und stelle die Bedürfnisse des anderen vor meine Wünsche.
0: Komme ich da nicht zu so kurz, wenn der andere Bedürfnis Bedürfnisse anderes vor meine Wünsche...
1: Ja, vielleicht äh, könnte man das ja meinen, ja. Also, dass, dass ich dann äh, sage, ich stelle meine Wünsche jetzt zurück und dann geht es nur noch um die Wünsche des anderen oder so. So in der Art, ja. Ähm, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich meinem Egoismus zunächst mal Grenzen setze. Und da, wo mein Egoismus sich nicht durchsetzen kann, da wird das neue Leben des Herrn Jesus in meinem Leben sichtbar. Also Jesus wird da sichtbar, ich werde ihm ähnlich. Und das ist auch nach Römer 8 Gottes Ziel, dass ich Jesus ähnlich werde. Und der Weg dahin heißt, ich lebe eben nicht nach meinen Wünschen, sondern dem, nach dem, was dem anderen dient und was gut für ihn ist. Dann geht es mir nicht darum, jeden Wunsch ihm auch zu erfüllen, denn manche seiner Wünsche sind ja vielleicht gar nicht gut für ihn. Also es gibt zum Beispiel Leute, die lieben es, den Chef raushängen zu lassen. Ja, ich bin hier der Boss. In dieser Phase ist es sicher nicht gut, ihnen Verantwortung in einer Gruppe zu geben, äh, auch wenn er sich das wünschen würde. Es geht also nicht darum, dem anderen immer nur seine Wünsche zu erfüllen, sondern zu schauen, was hilft ihm wirklich. Also wo, was bringt ihn wirklich weiter? Äh, aber wenn ich dem anderen das Stück Torte anbiete, das ich selber gerne gegessen hätte oder mir Zeit nehme, ihm handwerklich zu helfen, während bei mir zu Hause einiges äh, einfach liegen bleibt, dann können das ganz wichtige Schritte auf meinem Weg der Selbstverleugnung sein, der, die mir helfen, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Also im Grunde genommen tue ich mir dann etwas Gutes, wenn ich Nein zu meinen Wünschen sage. Ich weiß nicht, ob das so einigermaßen verständlich ist.
0: Vom Blick her aus, äh, vom Ziel gesehen, dass ich... Äh das Gute ist eben, Jesus ähnlicher zu werden. Dann. Mhm, genau. Ich beschränke mich ja schon. Ja. Ich habe ja nicht in dem Moment alles, was ich haben kann, mhm. aber ich gebe es für das höhere Ziel auf,
1: mhm. um diesen Weg dann zu gehen. Mhm. So können wir auf jeden Fall das sagen. In, in Lukas 9 heißt es ja mal, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also wenn ich mich selbst verleugne, dann bin ich auf dem, Unter auf dem Weg unterwegs, dem Herrn Jesus nach. ja, mhm. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Verzicht ist ja gar kein Thema. Du hast schon gesagt, das passt gar nicht zu unserer Kultur heute. Mhm. Aber für den Herrn Jesus ist das ein ganz großes Thema. Und er zeigt mir, es kommt nicht darauf an, wie viel ich habe, sondern es kommt darauf an, mit wie wenig ich glücklich sein kann. Und letztlich kommt es darauf an, ist Gott mein Glück? Also auch wenn manche Umstände äh, überhaupt nicht passen, in meinem Sinn, also von meiner Sicht aus. Und ich glaube, das ist wichtig, in einer Zeit, in der Konsum ja wie so ein Götze geworden ist, mich auch immer wieder zu fragen, auf was kann ich verzichten? Und wenn es um Verleugnen geht, auch zu fragen, und was ist jetzt wichtig für den anderen? Wir denken ja oft, ja, das ist jetzt für mich wichtig und deswegen muss ich das jetzt tun. Also ich glaube, das Verzicht wieder neu auch unser Thema werden sollte, um uns mehr auf Gott zu konzentrieren. Also Fasten ist ja zum Beispiel auch so eine Art Selbstverleugnung. Ich verleugne meinen Hunger und ich bete in dieser Zeit darum, dass mein Hunger nach Gott größer wird. Oder Fasten kann auch sein, ich verzichte auf Filme, auf Nachrichtenflut, auf soziale Medien, aber ich habe dann Zeit, mich mit Gott zu beschäftigen. Und ich verleugne mich ja nicht selber um der Selbstverleugnung willen, also zu sagen, jetzt habe ich mich selber verleugnet, das ist ja kein Selbstzweck, Selbstverleugnung hat ja ein Ziel und das haben wir ja gesagt, das ist Jesus nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden.
0: Also ich finde spannend in dieser Formulierung, das Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen, also eigentlich müssen wir bloß hinter Jesus gehen, im Blick mhm. jetzt, auf ihn schauen und dann guckt man vielleicht eh nicht links und rechts. Mhm. Also das Schau eine, auf ihn dann, ja genau. Ja. Und das eine sind ja jetzt so die Win Wünsche, die man hat, aber da gibt ja auch was wir christlich Versuchungen nennen ja. würden, mhm. wo uns vom Weg abbringt. Mhm. Ähm, willst du dazu noch ein bisschen was sagen? Weil ich denke, das ist ein verwandtes Thema.
1: Auf also, jeden Fall, dabei. auf jeden Fall verwandt, wenn es auch nicht das Gleiche ist, denn ich habe es vorhin ja gesagt, es gibt ja auch Wünsche, die können legitim sein, mhm. auch Wünsche, die sind legitim, aber sie bringen mich im Glauben nicht weiter, also so eine Netflix-Serie durchzugucken, die Nacht durchzugucken, kann legitim sein, aber bringt mich nicht wirklich weiter, äh, verpasse ich vielleicht andere Sachen, äh, ich kann meine Zeit vielleicht besser nutzen, aber bei Versuchung, da geht es ja oft um Sünde, da geht es ja um Dinge, zu denen Gott ganz klar Nein sagt. Und da ist Selbstverleugnung auch wichtig. Wenn ich Nein zur Versuchung sage, dann wird es immer ein Sieg für den Herrn Jesus sein. Also ich denke an den Josef aus der Bibel, der ja in der Gefahr stand, von einer Frau verführt zu werden. Das war eine echte Gefahr für ihn, weil er richtig Gas gibt, also weg aus dem Gefahrenbereich. Und er kann Gas geben, weil deine innere Stimme, die in ihm ist, die sagt vielleicht, ja, du willst es doch auch, aber er entscheidet sich, er verleugnet sich selber, er sagt, ich mache das nicht, weil Gott das nicht will. Also er sagt, wie sollte ich solch ein Übel tun und gegen Gott sündigen? Also das war ihm bewusst, ich stehe hier vor Gott.
0: Mhm. Im Neuen Testament wäre das wie die Frucht des Geistes, die Selbstbeherrschung ja. mit und äh, das wäre ja damit dann eine positive Charaktereigenschaft, Also mhm. auch etwas, das, das tiefer verankert ist im Wesen, mhm. weil Josef hat das ja nicht in der Situation machen können, richtig. weil er, die Frau hat ja zugepackt, mhm. äh, da konntest du nicht lange überlegen, nee, das richtig. musste in dir sein. Ja. Ja. Also das ist auch durchaus positiv da, diese Verleugnung, dieses sich selbst verleugnen von vorher Gelernt zu haben und ein höheres Ziel in Gott zu haben.
1: Genau, er ja. hat dieses höhere Ziel im Blick und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir dieses höhere Ziel im Blick haben, dass wir wissen, warum mache ich das, wohin äh, bin ich unterwegs und ich darf nie vergessen, dass Jesus mir die Kraft gibt. Wenn ich es aus eigener Kraft versuche, dann lande ich da, wo Petrus gelandet ist, Ja, hat das seine eigene Kraft komplett überschätzt äh, und dann gibt es eben diese geistliche Bruchlandung. Aber du hast gesagt, beim Josef, das war in ihm. Ja, das glaube ich auch. Und wenn ich gelernt habe zu verzichten, dann werde ich eben nicht jedem Köder hinterherlaufen, der jetzt gerade mal vorbeikommt. Äh, 1. Petrus 4 zeigt uns zum Beispiel, dass Jesus im Fleisch gelitten hat, also sogar an seinem Körper gelitten. Und wenn ich diese Einstellung habe, ich bin sogar bereit, mit meinem Körper zu leiden. das sagt Petrus, wer das macht, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Also bereit ist zu leiden, über den hat die Versuchung kaum noch Macht, würde ich sagen. Also ich würde nicht sagen, keine Macht, ja, ja aber kaum noch. Äh, wenn jemand mir zum Beispiel sagt, also entweder Sie lügen jetzt unseren Geschäftspartner an oder wir feuern Sie, dann mag das eine harte Entscheidung sein, weil ich mir vielleicht die Sicherheit der Firma wünsche, die sie mir bisher geboten hat. Aber wenn ich bereit bin zu leiden, auf den Arbeitsplatz zu verzichten, wird diese Option zu lügen für mich keine Option sein. Ja, also ich glaube, das ist etwas, was wir auch neu in den Blick bekommen müssen, dass diese Bereitschaft zu verzichten, macht mich einfach freier, Gottes Willen zu tun. Und ich glaube, dass wir gerade im satten Westen das verstehen müssen. Der Weg Jesus nach wird Opfer kosten. Also die haben wir jetzt ja nicht in so großem Maße. Aber die entscheidende Grundeinstellung wird sein, ich bin bereit, mich selber zu verleugnen. Sie muss aber getragen sein von diesem Ziel, Jesus ist größer. Also es lohnt sich, diesem Herrn nachzufolgen. Ich habe letztens in einem Rundbrief ähm, etwas gelesen, das hat mich schon bewegt. Da schrieb jemand, oder er zitierte jemanden, wo es um die Opfer ging, die Israel gebracht hat, um als Staat zu existieren. Mhm. Und in diesem Vortrag hat jemand gesagt, es ist nicht schön daran, für das eigene Land zu sterben. Das Privileg besteht darin, in einem Land zu leben, für das es sich zu sterben lohnt. Und ich glaube, das könnte man auch sagen, Selbstverleugnung ist nichts Schönes, aber das Privileg besteht darin, für einen Herrn leben zu dürfen, für den es sich lohnt, auf vieles zu verzichten. Und vielleicht ist es gut, sich immer wieder mal zu überlegen, worauf könnte ich verzichten oder mich verleugnen, damit mein geistliches Rückgrat stärker wird und ich Jesus ähnlicher werde, und Gottes Sache eben auch in dieser Welt vorangebracht wird.
0: Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart angekommen. Es ging darum, nicht aus den Augen zu verlieren, wer Jesus nachfolgen will, der ist herausgefordert, auch sich selbst zu verleugnen und das praktisch uns umzusetzen, indem er täglich sein Kreuz aufnimmt. Ein Verzicht aber ein Verzicht, der frei macht mhm. und der ein Ziel hat. Wir hoffen, ihr habt einige Impulse mitnehmen können. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen.